0: Hacemos el ofrecimiento del mandala.
1: Tadá. So... Sóyel, sótan, 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 Chudan sótan, sótan, Chanchu Bardo, tan yasuji.
2: Darky, chunhe,
1: ki Dola, pinches, sanguidrupa. Son chodan soki, chunam la. Sancho Bardo, tan yasuji.
2: Darky, chunhe, ki Tratamos de establecer una buena motivación
0: que podamos escuchar estas enseñanzas con la intención de ir creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda, y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado
1: iluminado.
2: Hmm mejor todo no me dejo todo me dejo No, 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 en nuestra sociedad podemos encontrar personas que son muy listas,
0: personas que... Mm, Personas que se, 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 se pueden molestar con mucha facilidad. Personas que son muy pacíficas y también personas que son muy airadas y demás. Pero ¿por qué? La, la pregunta aquí es, ¿hay personas que basándose en, en, el, en el estudio, en trabajar su interior, pues... Llegan a ser más pacíficas, más mm, nobles. Pero hay algunas personas que mm, de alguna manera han salido así. De manera, parece, ¿no? Que de manera natural son así. Pero también está basado en un trabajo interior, pero no necesariamente de esta vida. Mm
2: -hmm. Cuando te adeta, me jambo da chiva,
0: supeo
2: jambo, la... Eh, 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 y eh? uh -huh. e el ser personas con más. Bien
0: pacíficas, más nobles, más de fácil trato, es algo que nuestra sociedad necesita, sin duda. Necesitamos personas en nuestra sociedad más de ese estilo. Pero también cuando son más nobles, más, más pacíficos, es que ya no solo por la sociedad que hace falta más personas así, pero es que la misma persona que tiene estas características está más contenta. Está mucho más feliz. Está como mejor en la vida.
2: de per también tú ves que no de en los no, te trabajan hombres, de de hombres de y 甄哟, Michi wash it under. No, Quandro, my dear, Taddo, no, Tonzo, I
0: Pues la pregunta es por qué hay personas que parece que no es que el, en esta vida veamos que hayan hecho un estudio, un trabajo espiritual intenso, sin embargo son muy nobles, son muy pacíficos, tienen esa esa cualidad prácticamente innata. Parece que lo traen desde principio. Es decir, vamos a, a plantearnos las dos ideas. Una persona que es muy dura, muy airada, y una persona que es más pacífica y dulce, vale, parece, si no lo planteamos mucho, parece que son así por su naturaleza. Han salido así, ya está. Pero en realidad es producto de causas y condiciones. El que una persona tenga un carácter u otro, un mejor carácter o peor, es debido, es, es, es interdependiente, no sale de la nada, no es que es así y ya está. Una persona que es más pacífica, más dulce, más fácil en su trato, es porque, a, a lo mejor no en esta vida, pero de vidas anteriores, se ha familiarizado más con el amor con esas cualidades de la atención y respeto y que por eso ahora en esta vida de manera natural es una persona pacífica y muy amable y muy dulce en su trato. No, parece que no ha hecho nada, pero es una, un hábito que trae de vidas anteriores. En cambio, personas que, pues, que se enfadan con mucha facilidad, que se tienen mucho orgullo, mucha envidia... Mucha, son muy airados, muy duros en su trato, que uno parece que han salido así, que son así desde el principio, pero en realidad también el que tengan ese um, carácter es también debido a... es interdependiente. Han creado en, en vidas anteriores, se han familiarizado más con ese tipo de conducta, es un hábito que se han forjado y por eso, claro... Ahora es muy natural en ellos que reaccionen con esa, de esa manera, de manera orgullosa, envidiosa y demás. Es algo que traen no por por haberse familiarizado previamente en
2: ellos. Su que me ganezí dos, me dos, un si yo no sé, yo no sé. Si yo no no se Si yo no sé, no sé. Si yo no sé, yo no sé. Si yo no Si 나마체야샬레 타다 딘데 y a
0: la mejor cuando estamos hablando de personas mayores, pues nos cuesta un poco trabajo de entenderlo, como porque podemos siempre justificar por, por sus condiciones de vida y por eso se enfada con más facilidad o tiene ese carácter y otros tienen un mejor carácter, más noble, más dulce. Pero bueno, en realidad también, en realidad lo, lo traemos de ese historial que llevamos de vidas pasadas. ¿Con qué más nos hemos familiarizado? Pues ese, ese hábito se ve reflejado en cómo nos comportamos y cómo... Es nuestro carácter. Y yo yo creo que queda muy claro cuando estamos hablando de los niños pequeñitos. Hay niños que de verdad son bebés y son muy risueños. De, con todos se ríen, a todos les dan una sonrisa, se van con todo mundo. Son muy fáciles. Son, en cambio hay otros niños que lloran mucho, que son como que no quieren separarse de la madre, que son más mm, gruñones, no, 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 son, no sonríen mucho y creo como que traen algo más que dice de dónde, pues es de los hábitos que tienen de vidas pasadas. Uno pues tendrá más hábitos de ese amor, atención al otro, y otro más el hábito de enfado, etcétera. ¿Vale? Pero, pero se puede corregir Con, más cuando son pequeñitos ed educándolos, orientándolos dándoles mucho cariño pues entonces podemos cambiar esas reacciones que tienen a unas reacciones mucho más más nobles, mucho más sonriente mucho más cariñoso es decir, que no es que estamos ya predestinados se puede cambiar se puede mejorar ahora pongámoslo en personas mayores ¿vale? hay personas mayores que sí son más mmm, pacíficos y otros que son más violentos y, pero no, no, no creamos que ya está escrito así ya soy así y me tenéis que aguantar como soy porque no es verdad lo podemos ir cambiando esa es la cuestión se puede trabajar, se puede cambiar para empezar veamos que Aquellas personas que son más pacíficas y más, mmm, más amables, más dulces, son personas que, pues, porque han, ¿cómo lo consiguieron? Porque han cultivado más ese amor, esa atención al otro, ese respeto por el otro. Y lo que pasa es que esas personas... No solo es que tengan un mejor carácter, sino que son más felices, están más en paz, pueden dormir mejor, disfrutar más de la vida por el hecho de tener ese, esa, esa cualidad de, 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 de un estado mental más en paz, más sereno, más amable con el otro, viven mejor. En cambio, eh, pues una persona que es más airada, más dura, pues, es algo que se ha familiarizado más. Podemos decir, en vidas pasadas, pues ha cultivado más el enfado, la envidia, el orgullo y claro, todo ese historial que trae, ¿eh? lo hace que en esta vida tenga ese carácter tan duro, violento, difícil y claro, ¿qué pasa si no, lo, si no hace algo al respecto? Pues no disfruta la vida no puede dormir por las noches, tiene insomnio, se le va el apetito. Ya no digamos que la persona que es mucho más amable y pacífica, pues tiene más amigos, porque claro, es natural, está más relajada, más contenta con lo que es, con su vida, y pues eso atrae más el cariño de las demás personas. Mientras que una persona que es mucho más dura, más... más más difícil en su trato, obviamente tiene menos amigos por el hecho de que no es fácil tratar con esa persona. Pero bueno, la cuestión más importante que nos interesa es que lo podemos cambiar, esa, eso lo podemos transformar trabajando más las y habituándonos más en esas cualidades que nos hagan ser una persona de un fácil trato, nos va a traer más paz, disfrutar más de la vida y más gente que nos quiere
2: m, cuando eh, ¿qué se ¿qué Entonces, ¿qué era ¿qué Nazajá, no se no No Soddeningis, fegmar, soddeningis masana, tienes que hacer algo, tienes que hacer No, tienes que hacer algo, tienes que 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 hacer algo, tienes que hacer que hacer algo,
0: Así que es muy importante, yo creo que con lo que nos ha comentado, se ve reflejado la importancia de cultivar el amor, el respeto, la atención hacia el otro. Porque de hecho, los conflictos que vemos, los problemas que viven en la sociedad, es por la falta de ese amor, de ese respeto, de esa atención al otro, las guerras, eh, incluso esta um, enfermedad que surge en el 2019, que se ha llegado a expandir a todo el mundo y ha llegado a formar esta pandemia, también es por la falta de ese amor, la falta de ese respeto, la falta de atención al otro. Si nosotros en, como sociedad estuviéramos cultivando más esas cualidades de amor y respeto, situaciones desagradables como, como estas no las estaríamos viviendo. Estaríamos viviendo situaciones mucho más favorables que sustenten, soporten la vida, que den mejor calidad de vida, pero el que estemos viviendo situaciones desagradables es por la falta, la falta de esas cualidades como el amor y el respeto. Cuando reflexionamos de esta manera, es para que nos venga a nuestra mente la idea de tengo que cultivar el amor, tengo que cultivar el respeto, la atención al otro, lo tengo que hacer. vale, Es para animarnos a ello. Pero no es suficiente estar animadísimos. Ahora, porque decirlo de palabras siempre es muy fácil. La cuestión ahora es qué hacer. Y por eso necesitamos estudiar para saber ¿Cómo? ¿De qué tipo de amor estamos hablando? ¿De qué tipo de respeto estamos hablando? ¿Cómo es que surge en nuestra mente? ¿Cómo puede ir madurando en nuestra mente? ¿Qué tipo de pensamientos son los que debo de cultivar para que eso suceda? ¿Qué tipo de... Meditación o hábitos tengo que formarme para que vaya cultivando y naciendo en mí y fortaleciéndose en mí esas cualidades. Pues para eso necesitamos el estudio, para saber qué hacer, cómo hacer, para ir desarrollando estas cualidades y que situaciones como estas no se vuelvan a repetir. <risa>
2: No, 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 eh, 4 si no hay un jefe, no hay un jefe. No hay No anda, budismo <muchas> son que de madre es, <muchas> suyo chindo, ta suyo ya vos el, ya yo ta yo ya hirto de o, de
0: cuando habla de estudiar, aquí hay que falta aclararlo, porque No solo es leer un texto, memorizarlo, estudiar significa todavía escuchar escuchar esa enseñanza, escuchar aquellas herramientas que nos van a ayudar a desarrollar estas cualidades que tanto necesitamos para encontrarnos bien y, y crear un, una sociedad mejor. Necesitamos escuchar, pero no basta solo escuchar, recibir la información. Hay que también reflexionar sobre ello, darle vueltas, reflexionarlo, y una vez que lo tenemos, estamos convencidos de ello, lo, lo vemos clarísimo, ahora hay que meterlo, interiorizarlo. Y eso es a través de la meditación. Familiarizarnos, familiarizarnos con esa idea a tal grado que forma vamos grabándola dentro de nosotros, se van quedando dentro de nosotros y así vamos grabando esa nueva información. Que en este caso, cuando hablamos del amor, de hecho... Es parte de nuestra naturaleza. Como seres, tenemos esa cualidad del amor, pero necesitamos fortalecerla, necesitamos que aumente, porque si no, está esa cualidad del amor, pero se vuelve muy mm, solo para unos y no para otros. Por ejemplo, es con una persona que está ciega de un ojo, supongamos, y entonces solo ve una parte, solo ve el lado derecho, pero no el izquierdo. Y es un ejemplo para decir, una persona que no está, tiene la cualidad del amor, la no tenemos, pero que no lo está trabajando y no lo está incrementando. Entonces, esa cualidad de, de querer, de estimar, se ve solo limitados a un grupito de personas. Y a otros los ve como enemigos. Y, y aquí lo que queremos trabajar es la idea de que a todos debemos de estimarlos, debemos de quererlos, debemos de desearles lo mejor, incluso a aquellas personas que o no nos cambien o no estamos de acuerdo en su modo de comportarse. Pero generamos compasión por ellos, compasión por, lo, por los errores que cometen, por ese mal comportamiento, más que generar odio, rechazo genera compasión y esa compasión también va apoyando el, el amor. Y así vamos, vamos tratando de, eh, de crear lo que llamamos, lo que el otro día Gisela nos mencionó de la ecuanimidad, en el cual ya esa línea divisoria entre amigo y enemigo empieza a borrarse y podamos ver a todos los seres como seres a querer, a estimar. En, esa, en ese sentido se habla de la ecuanimidad. Todos, todos, incluyendo los que nos caen mal, incluyendo los que no, pues no nos gusta cómo actúan, cómo se comportan, pero deseamos que se encuentren bien y generamos compasión por ellos de tal manera que nos ayude a alimentar esa idea de estimarlos también. Y eso es, el, es lo que estamos hablando como el amor ese es el amor que debemos de ir cultivando, ir aumentando en nuestra mente y lo que estuvimos trabajando en la clase anterior era en recordar la bondad de la madre. Yo sé que, pues hay, cada uno tiene su historia con su madre de esta vida en particular, pero ya por el mero hecho, el mero hecho de que nos haya mantenido en su vientre durante los meses de gestación es suficiente para agradecerle que nos haya dado la vida. Ya con eso es suficiente para agradecérselo y reconocer su bondad. Si además pensamos que cuando somos bebés, somos pequeñitos, no hacemos nada por nosotros mismos, nada, dependemos totalmente de la madre. Y si hemos llegado a estar donde estamos, es gracias a que estuvo alimentándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Ya con eso es suficiente para agradecerle y sentir la bondad, sentir lo que, lo que ha hecho por nosotros valió tanto y sentir ese agradecimiento y reconocer esa bondad de la madre. Si estoy repitiendo lo mismo, que, que porque esto lo mencionamos en la clase anterior, pero lo digo solo con el objetivo de que ojalá nos sirva, nos ayude, a, a ver a los seres como seres dignos a estimar, a querer, y a devolver esa bondad. A lo mejor ahora estamos hablando en un contexto mucho más budista y lo estamos pues viendo desde un punto más, más budista, pero la idea es para que podamos querer al otro tenemos que ver sus cualidades y reconocer la bondad de ellos para que
2: podamos alimentar más ese cariño hacia el otro. E incluso
0: si nosotros pudiéramos llegar a querer libre de apego incluso dando, renunciando a algo, dando a algo pensando únicamente en el otro. Aunque estemos hablando de una cosa muy sencilla, muy pequeñita, pero hacemos o sacrificamos algo o damos algo pensando solo en el otro. El beneficio es enorme, enorme. Aunque sea algo muy sencillo, pero es enorme el beneficio para nosotros. Mm.
2: ¿no? Amada pomoji chukin. No amade, somos, sambatavan, tan No pasu, Mandra, yo monguzi, yo de lea de, o sea, de servir, es cadula, no te dispumbras. Poni, tele, le Uh, incluso, incluso cuando ese amor está
0: dirigido a una sola persona, ya no digamos los seres, a uno solo. El beneficio, el poder de ese amor es tan, tan grande y el beneficio es tan, tan grande incluso cuando esté dado a una sola persona. Hay una historia que también la están historias de corazón, es muy cortita, en la cual dice, es una madre y una hija, las dos caen al río y las dos las está arrastrando la corriente que es muy fuerte. Y se están ahogando. La madre ve como su hija está también arrastrada por la corriente, se está ahogando. Y desea, de corazón desea, ojalá se salve mi hija, aunque tenga que morir yo. Aunque prefiero morir yo antes de que muera mi hija. Y eso, ¿cómo podemos generar ese tipo de pensamiento? De dar incluso de ser nuestra propia muerte porque el otro se salve cuando hay amor, cuando hay ese auténtico amor. Por parte de la hija, también pensó lo mismo. Ojalá mi madre se salve, aunque yo tenga que morir. Así alguien tiene que morir que sea yo, pero que mi madre se salve y no muera ahogada. Prefiero morir yo ahogada antes que mi madre. Ese pensamiento de dar incluso, sacrificar incluso la propia vida. Aquí solo es un pensamiento, no lo están haciendo, pero ya el mero pensamiento es... Eh, Reflejo de un gran amor. Y de un gran amor, y ahora estamos hablando de una sola persona, una madre a su hija, de la hija a su madre. Pero el beneficio es tan grande y es tan poderoso que en la historia termina en que las dos mueren ahogadas. Pero por haber generado ese pensamiento tan bondadoso, impulsado por ese fuerte amor, renacen en una tierra de dioses, una tierra maravillosa. En realidad, el que renazcan ahí pues, es porque han creado las causas virtuosas que les ha llevado a ese buen renacimiento. También han creado causas negativas para un renacimiento, pero cuando en esos momentos la mente se llena de ese poder del amor, es como si estuviera promoviendo más la virtud y por eso lanza, crea la condición para lanzar a a ese buen renacimiento, tanto la madre como la hija. Lo que quiero decir con este ejemplo es que el poder del amor es muy fuerte el en el sentido de que el beneficio que puede traernos es muy, muy grande. Y a lo mejor lo que acabo de contar de esta historia pues no, es, no parece gran cosa. Pero eso es como un beneficio inmediato, producto del amor. El verdadero beneficio y el más fuerte viene más adelante. Por eso vale la pena. Vale la pena desarrollar esa mente de estimar a los demás, de hacer algo por los demás, de incluso ser la propia vida por los demás, incluso aunque no lo hagamos solo el mero deseo movido por el poder del amor, el beneficio es tan grande que por eso vale la pena empezar a empapar nuestra mente de esa cualidad del amor.
2: 가르, 샌, 에? 샌바다, 니지, 니, 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 eh, simplemente que lo quiero más, ¿eh? ni manesí, sadam, yo soto La soyade, yo soy, 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 가게 ni la te. Marisol, tú dás, tú dás, tú dás, tú dás, tú dás, tú 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 no ya no se baba chikpi Ya no Peg puede ver que no se 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 ya ver que no se ya ver que y lo se ha hecho, se ha hecho, se ha y se y no soso ha dado la murabaya o y
0: hay personas que no son creyentes, ya no solo en la filosofía budista, que no se consideran budistas, pero en general que no se consideran creyentes, pero independientemente de si uno es creyente o no, no cabe duda de que necesitamos la cualidad del amor, la cualidad también de la compasión. Lo necesitamos como seres humanos que somos, necesitamos esa cualidad independientemente de nuestra creencia o no. ¿Por qué? Porque si tenemos más ese, ese amor, si nuestra mente está llena de amor, entonces vamos a tener más amigos, vamos a tener más gente que nos apoye, que nos ayude y eso... Eso hace feliz a cualquiera. De verdad, una persona que tiene amor en su corazón es una persona que es más feliz y que además tiene el cariño de los demás. Es muy triste cuando una persona está completamente sola, completamente aislada, sin, sin, sin tener ese cariño de parte de otros. Es muy triste, es desagradable. Pero cuando uno tiene amor en su corazón, eso no le sucede. Siempre se encuentra con el cariño y con el apoyo de los demás. Y eso a todos nos gusta, que nos quieran. Y eso es gracias a tener amor en el corazón. Así que necesitamos cultivar esa cualidad. Y además, honestamente, ¿por qué querer a los seres? ¿Por qué quererlos? Pues porque gracias a ellos estamos vivos. Gracias a los seres, nada más. Yo solita, sin nadie a mi alrededor, no podría sobrevivir. No podría sobrevivir. Dependemos de los seres. Incluso para estar vivos, dependemos de los seres. Hemos nacido, para empezar, hemos nacido de un papá y de una mamá. Son seres, ¿no? Gracias a ellos tengo este cuerpo, gracias a ellos estoy. Estoy viva, he nacido. Ya ahí queda muy claro que hasta para nacer dependemos de los demás. Para comer, dependemos de los demás. Que si a lo mejor alguno dice, no, es que yo tengo mi dinero para pagarlo. Y sí, habrá personas que tienen mucho dinero, tienen muchos lujos y dicen, es, es producto de, de mi trabajo. Pero es gracias a que existe alguien que está haciendo... Incluso las personas con mucho poder, con mucho dinero, dependen de los demás. Si no, entonces, ¿para qué? ¿Cómo les puede servir? Pero es gracias a, a que existen personas a su alrededor. Es más, la ropa mismo. Esta ropa es producto del trabajo de los seres. La comida, la bebida que dan sustento a nuestra vida es producto del trabajo de los seres. Dependemos de los seres. Gracias a los seres estoy vivo. Por eso, gracias a la bondad de los seres. Si yo veo su bondad, deseo devolverla, agradecerlos y quererlos. Gracias por estar ahí. Gracias a, a vosotros sigo estando con vida. Gracias a vosotros disfruto de lo que estoy disfrutando. Gracias a los seres tengo un plato de comida, incluso un granito de arroz un granito de arroz, ¿cuántos seres han intervenido para que ese granito de arroz llegara a mi mesa? ¿Qué es lo que estoy comiendo ahora? Pues hubo que plantar ese granito de arroz, hubo que plantarlo, preparar la tierra, plantarlo, recolectarlo, luego quitarle la cascarita y luego pues empaquetarlo, luego el transporte hasta que llegue a donde está en... el en el supermercado, y luego si resulta que estoy en un restaurante, bueno, el cocinero y todas las personas, el que me sirve el plato de comida hasta que llega a mi mesa, ¿cuántas manos no han intervenido? ¿Cuántos seres no han estado ahí? Gracias a los seres estamos vivo vivos. y Es posible que, que uno diga, no, no, es mi trabajo, es producto de mi trabajo, es... Es el sudor de mi trabajo. Pero en realidad, si tenemos trabajo, es gracias a que hay seres que necesitan que alguien realice esa labor. Si no hubiera seres, entonces ¿a quién, ¿a quién le estoy trabajando? ¿Por quién lo estoy haciendo? no Ni siquiera ese trabajo que ahora me da el dinero para poder comprar lo que necesito es gracias a los seres. Todo, si lo pensamos bien, todo es gracias a los seres dependemos de los seres y gracias a los seres estamos vivos y gracias a los seres continu continuamos, así que es para esta reflexión es para alimentar más ese, ese cariño hacia los demás, ese respeto hacia los demás y de verdad os digo, entre más amor sintamos hacia los demás, más gente nos va a querer y eso es algo agradable aunque no lo estemos haciendo por ello, pero es, es como producto de ese amor hacia el otro. Nos va a hacer personas más felices, más contentas. Y incluso el que podamos estar más, <risa> más vivos, más, con mejor salud y demás, también depende de ese amor que podamos sentir hacia los seres, porque va a traer una mente mucho más tranquila, mucho más serena, más pacífica. En cambio, si no cultivamos ese amor, ese cariño hacia los demás, pues es una mente más agitada, que se enfada con más facilidad y más probable es un ataque cardíaco y se acaba la vida más pronto. Por eso, incluso para nuestra salud, incluso para estar bien, necesitamos querer a los demás.
2: ¿Está mm -hmm. 现在的 summons, some people are his Ta, Sushiabu, si la voz, que cuando, cuando 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 Calle de la que haga marruz, un netan túlo que es cheso, un machin que es cheso, me mjezcina el dacho, un
0: a lo mejor es demasiado volver a lo mismo, pero es la importancia que tiene este tema de tener también las herramientas de pensarlo. De verdad, os animo mucho a pensar cómo es nuestra dependencia de los demás, cómo es gracias a los demás que estoy vivo, que tengo lo que tengo, que disfruto de lo que tengo. Es decir, incluso la ropa. El que podamos ahora elegir, pues, el color, este me gusta el color, este no me gusta, este me favorece, este no, la forma, el tejido, el material, la marca, todo eso que ahora, pues, escogemos y compramos. Pero si vamos atrás, es producto del trabajo de muchos seres y ni siquiera podemos imaginar cuántas manos han intervenido hasta que llegue ese producto a mí. ¿Cuántos han intervenido? Y es gracias al trabajo de tantos seres por lo que ahora yo tengo este objeto, tengo este, esta ropa o tengo lo que, es, lo que he comprado. Pero siempre hay alguien, de, hay un ser que ha trabajado, que ha intervenido para que yo pueda tener algo y disfrutarlo. Así que la idea de esta reflexión, es quererlos, querer a los seres, reconocer que dependo de ellos, reconocer su trabajo, reconocer su valor, reconocer la importancia que tienen para que empezar a quererlos más, más. Y, y así van haciendo, va naciendo, va ayudando a, a esa bondad en mi corazón, a que vaya aumentando y que no esté limitado solo a unos porque son los que me han ayudado, porque son los que quiero, porque son los cercanos. no El, La idea es creerlos a todos, estimarlos a todos, que no existe una mente parcial ni una mente que es, sienta a uno sí y a otro no. Porque incluso, de verdad os digo, un, un, el arroz que está en nuestra mesa, no tenemos idea, no tenemos idea de cuántos seres han intervenido para que ese arroz llegue a donde está en, en, en mi plato. Al igual que la ropa. Y al igual que muchas otras de las cosas que dependemos. Por eso necesitamos ver, los seres están ahí. Los seres están trabajando y es gracias a los seres que puedo seguir viviendo. Dependo de los seres. Todas estas reflexiones para ayudarnos a, a sentir ese cariño por los demás, pero también a empezar a quererlos a todos, incluyendo aquellos que nos que no nos caen bien, para que esa, esa división tan radical de amigo y enemigo vaya un poco desapareciendo y podamos sentir ese cariño hacia todos. ¿Mm?
1: 응.
2: Sem
0: hmm.
2: queba, ah, de lo se lo suelo, no ah. se lo suelo, lo suelo, lo suelo, se lo oh, suelo,
0: si. se lo suelo,
2: se, se. Mm, lo lo suelo, se lo suelo, lo lo
0: este tema de hecho ya lo del amor y la compasión ya lo empezamos a, a mencionar porque en la clase anterior pues estábamos hablando precisamente de la mente de la bodichita que es la mente de la bondad es la expresión máxima, suprema de bondad y cómo ir generando, cómo ir cultivando esa mente suprema de bondad que llamamos budichita.
2: En el y hecho un progreso, mi diqui, mi me mi diqui, mi diqui, mi diqui, mi me mi diqui, mi diqui, mi diqui, mi diqui, me diqui, mi diqui, mi de mi diqui, mi diqui, mi diqui, mi diqui,
0: bueno, cuando hablamos, ahora que estamos hablando del amor, también de la compasión, por supuesto que hay diferentes grados: hay, hay diferentes grados, uno más intenso, menos intenso. Aquí, cuando estamos hablando de la mente, la bodichita. Es como el grado supremo de bondad que puede existir en la mente de un ser. La mente de la bodichita es la bondad en su máxima expresión. Claro, para llegar a generar ese estado mental de la bodichita, ah, no es tan fácil. Honestamente, no lo es. ¿Por qué? Porque requiere haber trabajado nuestra mente previamente. Es decir, hay un trabajo previo que nos va a llevar a generar esta mente suprema de bondad que llamamos la bodichita. El trabajo previo que hay que realizar es, primero, dejar de aferrarse a las cuestiones de esta vida. Una vez que conseguimos eso, el siguiente trabajo interior que hay que hacer es renunciar a la existencia cíclica. Ese deseo de salir definitivamente del océano en sufrimiento de la existencia cíclica. Cuando conseguimos ya ese nivel mental, pues entonces sí, ya podemos hablar de, la, de generar esa mente suprema de bondad, que es la mente de la bodichita. Así que es, es gradual, no es un... es, es a nivel gradual y bien es, es producto de un trabajo previo que se está haciendo. Sin embargo, no cabe duda. Que aunque solo estemos pensando y, a, y poco a poco aumentando nuestro amor, nuestro cariño, nuestro respeto hacia el otro, aunque todavía no hay, hayamos conseguido esos, esos trabajos previos que he mencionado, ya con el mero hecho de fortalecer esta cualidad del amor, la compasión, el respeto, ya es algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor, a ser más felices y también a hacer más felices a la gente que nos rodea. Y ya solo por estar cultivando estas cualidades del amor y del cariño, el respeto al otro, estamos dejando un hábito, un hábito en nuestra mente que sin, cuando llega el momento de la muerte y si volvemos a renacer como seres humanos, seremos como esos bebés que están sonriendo, que son, son muy amigables, están contentos y son muy fáciles de llevar. Seremos esas personas que son pacíficas por naturaleza, que han salido así. Pero si en esta vida ya empezamos a familiarizarnos y fortalecer más el enfado, el orgullo, la envidia, pues cuando esta vida llega a su fin y si renacemos como humano, pues vamos a renacer con un carácter bastante duro, bastante mmm, airado, bastante, pues, muy difícil. Y claro, y eso, es, y desde pequeñito se nos va a ver reflejado porque es el hábito que traemos de vidas pasadas. Así que vale la pena, aunque cuando hablamos de la mente a la bebé, pues ya estamos hablando de un nivel muy, muy elevado de bondad, pero vale la pena ya el mero hecho de ir cultivando o fortaleciendo
2: cada vez más esas cualidades del amor y la compasión que existe en nosotros. Cuando se ha hecho, se La Tula se ha hecho, 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 se se entonces, si yo me digo, es si siento, me digo, eso es que yo me digo, eso no, sí. no, damos de no, 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 Muñe, sim un un
0: <risa> ya que estamos, no, ya. ¿Eh? <risa> ya que estamos hablando de la mente de la bolchita, y justo estamos hablando de cultivar, ese adiestrar nuestra mente para generar esa supremamente la bolchita que es la expresión máxima de bondad. Vale. Y ahora que estamos en saca de agua, y yo sé que pues, hay un. Hay un maratón de méritos, un programa de actividades para llevar a cabo estos días de sacadagua, entre los cuales pues, está la toma de preceptos. ¿vale? Ahí, pues en la toma de preceptos se está renovando o refrescando esa intención de generar la mente a la bodichita y de comprometerse con esa mente a la bodichita, de cultivarla, de adestrarse en ella. Pero bueno, no hace falta... Es decir, que no es, eh, no solamente tomando los preceptos mahayana, es cuando estás renovando tu deseo por generar la mente de la bodichita. Hay otras oraciones en las cuales, pues, estar está ahí lo de, están la mente de la bodichita, y que nosotros, por ejemplo, lo que, lo que nos quiere decir es, en sacadawa sería muy bueno que nosotros aprovecháramos. Para comprometernos con esa mente de la bochita hacer esas oraciones que ayudan a, a retomar de nuevo ese compromiso con la mente de la bochita Por ejemplo, en el texto del Bodhisattva Charyabhatara, ahí tenéis unas, unos versos que podemos tomar como oraciones que nos están ayudando a retomar esa mente de la bodhicitta. También, por ejemplo, en la oración que se hace de los seis guru yogas, en la versión extensa, ahí se está tomando la mente de la bodichita. Hay unos versos en los cuales dice, pues, eh, eh, ya que tengo esta fortuna, en castellano exactamente no lo sé, pero ya que tengo la fortuna de tener esta, este, esta vida humana, pues que pueda yo des, eh, desarrollar esa mente de la bodichita y, eh, y también hay un verso en el cual dice, así como los, um, los bodhisattvas del pasado han actuado y se han adiestrado, pues del mismo modo yo quiero seguir ese mismo ejemplo de ese mismo adiestramiento para alcanzar también esas cualidades que ellos han alcanzado de la mente de la bodhisattva. Seguir su ejemplo. ¿eh? Eso es comprometerse con la mente de la bodhisattva. Y más ahora que estos días de sacada son muy especiales, sería muy bueno que todos los días Dentro, por lo menos dentro de este periodo de Sakadawa, reforzáramos ese compromiso con la mente de la bodichita. Es como volver a traer a, 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 a nuestra mente esa, esa mente de la bodichita, o ese compromiso o ese deseo de generar la mente de la que Por ejemplo, cuando se están tomando los preceptos Mahayana, hay una oración en la cual, pues así como los... Como Bodhisattva hicieron esto y hicieron aquello, hay toda una lista, ¿no? De cosas. Es, lo, en teoría, lo que nos están diciendo es, así como ellos han actuado, yo quiero seguir su ejemplo, copiarles, en otras palabras, quiero copiar lo que han hecho, yo también lo quiero hacer. Y eso es retomar la mente a la bonchita. Así que tenéis material, tenéis oraciones y, y que os sirvan para retomar. De nuevo esa mente a la bolsita, traerla a la mente y comprometernos de nuevo con esa mente a la bolsita, especialmente, en, o como dice en la oración, seguir el ejemplo de los bodhisattvas. Así como ellos lo hicieron, yo también lo quiero hacer. Pero claro, una vez que uno trata de comprometerse con ello, la historia es hacerlo. Porque si tratamos de comprometernos, si yo quiero actuar como ellos y vamos en otra dirección, pues entonces no, no, no tiene mucho sentido.
2: Cuando se ha cambiado el de de Nivelá, con dos hombres de combate, dos hombres de combate, dos hombres de No, no, Tis ya tres, como ¿no? Tis de
0: siento,
2: no, 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 <tose> okay. bueno. Vale.
0: Volvemos a nuestro texto, en nuestro texto hemos visto pues la lo referente primero a lo que es la bodichita que es la suprema mente de la iluminación, es decir, la mente que busca alcanzar el estado iluminado para el bienestar de los seres, esa es la mente suprema de la bodichita vale. El segundo punto es cómo se consigue, cómo se consigue, que es cultivar el adiestramiento de la bodichita Ahora, cuando aquí estamos hablando de ese adiestramiento de la mente de la bodichita, se divide en dos partes, porque por un lado está la bodichita convencional y por otro lado la bodichita última. En cuanto a la bodichita, cuando hablamos de la bodichita última, nos referimos a esa mente que nos habla de la vacuidad, del de, de modo real en que existen los fenómenos. Pero ahora vamos a hablar de la bodichita convencional. La bodichita convencional, como viene en nuestro texto, Viene dos apartados. Bueno, cultivar la bodichita convencional. La bodichita última viene más adelante. Ahora vamos a enfocarnos en cómo cultivar la bodichita convencional. Se divide en dos partes. La primera es cultivar la bodichita convencional, ah, perdón, cultivar el intercambiarse uno por los demás. El intercambiarse uno por los demás dentro de un estado de meditación equilibrado. Pero luego la, el segundo punto es cuando, como, cuando tú estás tratando de desarrollar esa mente de la bodichita, pues tenemos dos métodos. Un método es el de siete puntos, causa y resultado, que es el que Gisela nos explicó en la clase anterior. Y otro método para generar la mente la bodichita es el intercambiarse uno por los demás, que es el método que se va a explicar en esta siguiente estrofa y Pero eso se hace principalmente pues en un estado de meditación. Pero luego cuando sales de ese estado de meditación equilibrado, por eso el estado posterior a ese, a ese estado de meditación, pues sería el segundo punto, que es transformar las circunstancias adversas en el camino... Um, transformarlas en el camino, orientarlas hacia hacia la, la
2: iluminación. Así. Mm -hmm.
0: Por supuesto que esto es un tema bastante. Ahora vamos a hablar de eh, intercambiarse uno por los demás es un tema bastante bastante extenso pero está condensado en la estrofa
2: 11 uh -huh mal de agua sin te me de de te Mm -hmm. oh, mm, uh, da de chile, ya
0: Vamos entonces a la estrofa número 11 que nos está hablando precisamente de cultivar el intercambiarse uno por los demás en la meditación equilibrada. Y es ahí donde se condensa este método, en pocas palabras está explicando el método de intercambiarse uno por los demás. Y dice, todo sufrimiento sin excepción nace del deseo por la felicidad propia. Aquí Gesla nos explica es que todo, todos los sufrimientos, tanto sufrimientos generales que vivimos como sociedad, como incluso también los sufrimientos personales que vivimos, todo lo que es sufrimiento general o personal es producto de una actitud egocéntrica el producto de buscar mi propia felicidad por encima de los demás. Es, de ahí es donde nace todo el sufrimiento, de esa actitud egocéntrica. La estrofa continúa diciendo, los Budas perfectos y completos, esos seres magníficos, nacen de la mente altruista surgen de la mente altruista. Es decir, esa mente que está pensando en los demás, esa mente que está solo buscando el bienestar de los demás, de esa mente que está pensando en los demás, en su bienestar, es a partir de ahí de donde nace ese, ese Buda perfecto y completo. Por lo tanto, intercambiar totalmente la felicidad del uno, por el sufrimiento de los otros. Es decir, por lo, por lo tanto, toda mi felicidad, todo bienestar que pueda dárselo a los demás y que todo el sufrimiento y malestar de los demás pueda yo quitárselos, dar mi bienestar y felicidad y tomar de los demás su sufrimiento. Ese es el, esa es la práctica de intercambiarse uno por los demás y como termina diciendo la estrofa,
2: esta es la práctica de los bodhisattvas. No, no, no. No, se ves a hay un rango, no te quieres que te quieras que que
0: este la, el intercambiarse uno por los demás es um, una práctica muy muy importante que por eso es lo que um, Shantideva en su texto de Bodhisattva Cherevatara está enfatizando y de hecho hay una estrofa que está muy relacionada con lo que acabamos de leer. Shantideva dice, no hace falta explicar mucho, los infantiles solo trabajan para su propio beneficio. Mientras que los capaces, los seres como los budas, están trabajando para el bienestar de los demás. Mira la diferencia entre uno y otro y ya verás qué tipo de conducta seguir. Es decir, no hay mucho que decir. Los infantiles solo están trabajando para su propia felicidad personal, mientras que los capaces, los budas, están trabajando para el bienestar de los demás. ¿Cuál realmente es más feliz? ¿Cuál realmente se encuentra bien? Es, es, es obvio que trabajar por los demás es lo que va a traerse bienestar y felicidad así que bueno eso
2: es muy es lo que está diciendo aquí también Shantideva Cuba, cuba malu, jué, cosenada, chisenada, rachinzi, rachinada, de otra. No, caso, jué, jué, cosenada, chisenada, 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 manom, chisenada, jué, jué, chisenada, 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 manom, chisenada, jué, chisenada, 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 mi mamá, manjigo, que no se puede que
0: se
2: puede decir que se puede decir que se puede decir que se puede que que 嗯, hm, 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 y de hecho también en otro texto en una práctica que
0: que solemos recitar en la machopa de Pencho de Los anchoquiel ahí también aparecen algunas estrofas que hablan de que la actitud egocéntrica es, es la causante de todas nuestras dificultades, de todos nuestros problemas, es producto de la, todo el sufrimiento, es producto de la actitud egocéntrica, mientras que todas las cualidades provienen de estimar a los demás. ¿Qué más hay que decir? Está más que claro, mientras sigamos con esta actitud egocéntrica, buscando mi propio bienestar, mi, mi propio beneficio, solo estoy acarreando más sufrimiento. En cambio, cuando trabajo para el bienestar de los demás, buscando la felicidad de los demás, solo va a traer bienestar para mí mismo. Y por supuesto, para los demás. ¿Qué es lo que nos interesa? Y como, bueno, para lo, los que están siguiendo también la, la clase de los jueves, que Gisela el otro día mencionó este texto de mmm, la entrada al camino medio, de cómo nos está hablando acerca de la compasión y cómo estábamos hablando de las actividades iluminadas de los Budas, es producto de la compasión. Y cómo todo al final es pasándose de la compasión. Bueno, eso... Eso es para resaltar nada más el hecho de que es necesaria esa mente de la, de la compasión que está trabajando para el bienestar de los demás, haciendo, estimando a los demás. Porque al final es en la que va a traer en ese bienestar para, para nosotros mismos. Y, eh, por supuesto, también como dice en el texto de Shantideva, en el Bodhisattva está incluso también se menciona, es, una, es un trabajo interior en el cual yo busco tomar el sufrimiento del otro y darle a cambio toda la felicidad y bienestar. Pero es un trabajo personal, es un trabajo interior, o en otras palabras, es un trabajo que es como secreto, es para mí, no es algo que tengo que estar promulgando, bueno, ahora porque lo estamos explicando y es obvio que hay que explicarlo y mencionarlo pero en realidad cuando lo estamos tratando de aplicar en nuestra vida, es para mí no es para estarlo publicando o oh, estoy tomando tu sufrimiento que lo sepas, ¿eh? que estoy ahí diciendo que venga lo malo para mí y lo bueno para ti, no es algo que debemos estar eh, diciéndoselo a todos los seres que se enteren que qué bueno yo soy, que estoy deseándole. Si no es un trabajo para mí, a fin de cuentas, para que yo pueda desarrollar esa mente que estima más a los demás des y destruir esa mente egoísta. Bueno, hay mucho más que hablar y mencionar, pero yo creo que lo dejamos por el momento porque hay tres preguntas. Lo continuamos con este tema la próxima clase.
1: Pedro tiene una pregunta. ¿Cómo sé que tengo una mente de la bodichita y no es simplemente una mente de compasión?
0: Chancho Sem, Sem, rey. Sem, sam
2: qué? entonces cuando llega a China, me dijimos que Simjim es un señor, me dijeron eso. es no, no, no,
0: la mente de la bolchita uno se va a enterar cuando ha nacido, seguro, porque la mente está totalmente, pero totalmente enfocada a los demás, eh, buscando exclusivamente el bienestar de los demás. Es como es una mente que solo piensa y actúa en dirección de los demás. No hay un solo momento, un solo instante. Un minuto que piense en, en él mismo, sino todo, todo está enfocado hacia los demás. Cada minuto, cada segundo, cada instante está enfocado en, pen, en el en, en bienestar de los demás. Es, esa es una clave para saber si uno ya ha conseguido la auténtica mente de la bodichita. No hay ni un solo instante, ni un minuto en el cual esté pensando en uno, en lo que necesita uno, en el bienestar de uno mismo, nada. Todo está pensando en el bienestar de los demás. Toda la mente está enfocada en ella. Todo pensamiento, todo recuerdo, todo está pensando en el bienestar de los demás. Y en cuanto a la compasión, la compasión, cuando, cuando nace esa compasión auténtica, y lo mencionamos en la clase, me parece, es una mente que está, en, y, y, y que y necesita hacer algo por los demás, que es como, es insoportable, insoportable la idea de pensar que los seres están sufriendo y yo no hago nada por ellos. Es insoportable, necesita, es una como una necesidad de hacer algo por los demás, una urgencia de actuar por los demás. Y es una mente que invade, te invade por completo y que te lleva a definitivamente querer hacer algo por los demás, porque no soportas la idea de pensar que alguien está sufriendo y que, y que no puedas hacer algo por ellos. Es como, por ejemplo, Gisela nos ponía el ejemplo, porque claro, hablar de, por ejemplo, de la compasión es algo difícil porque estamos hablando de una experiencia y, y tratar de explicar a veces no hay palabras suficientes. Pero la idea es la siguiente, imagina una madre que tiene solo un hijo, muy, muy, muy querido, su único y su adoración, y el hijo cae al río, se lo está llevando la corriente. La madre lo ve, pero no puede arrojarse al agua para rescatar a su hijo. No puede porque la madre está impedida, no puede moverse las piernas, no, no puede mover las piernas. Y él lo está viendo y podemos imaginar esa Ne, esa necesidad de esa madre esa urgencia esa desesperación de esa madre de rescatar a su hijo que está sufriendo pues es la gran compasión esa urgencia esa necesidad de querer rescatar a los seres de su sufrimiento
2: es la gran compasión mm
0: nosotros cuando cómo que se la nos ha comentado cuando hacemos esa oración en la cual decimos queremos imitar la conducta de los bodhisattvas seguir el mismo adiestramiento de los bodhisattvas eh, eh, copiarlos o que, o cuando hacemos esa oración que pues lo estoy dedicando por los demás, pensando en los seres. No es la mente de la bodichita todavía real, es una mente de la bodichita que estamos fabricando, pero es con la idea de familiarizar nuestra mente con la mente de la bodichita y así algún día llegue a dejar de ser fabricada y sea auténtica. Y en el momento que ella es la, auténticamente la bodichita, va a ser como que se la nos acaba de, de exponer. Totalmente, ni un solo momento pensando en no todo, pensando en el bienestar de los demás. Absolutamente en todo momento. Pero bueno, mientras tanto, la vamos fabricando para que nos vayamos familiarizando con ella.
2: Gracias. José Luis pregunta, ¿el perdonarse a uno mismo es también una forma de amor?
0: sososam Samsala no tru chempo shorgi dua, entonces la tritus, so sosol, sosol, sam sosol, la gonta lagora, Tigitus ta sam no, no tru jongki trus, mm -hmm. tiene sosol so, es un tipo de amor o no lo mismo, sosol a se wa llora a gechela, sosol a sam salan se Rebe, es Trigue Repito, Sam Lotana. Pero no, 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 no
2: ¿Qué se ve? No, no, va no, no, vale.
0: la, la cuestión es la siguiente, hay que saber enfocar la mente. Por ejemplo, si uno comete un error, ¿vale? arrepentirse de ese error, arrepentirse. Y ese arrepentimiento, de hecho, es una mente virtuosa. Porque, re, por supuesto que nosotros... No podemos tener esa dureza con nosotros mismos de hacer las cosas perfectas y que todo lo que hacemos vaya a ser bueno porque pues todavía pues estamos aprendiendo, todavía estamos metidos dentro del samsara y bueno cometemos errores. Por de antemano, aceptar el hecho de que vamos a cometer errores. Intentamos, no, pero caemos en, en errores pero lo importante es reconocerlos reconocer esos errores y arrepentirse de ellos ¿estuvo mal? no debería haberlo hecho y un arrepentimiento sano que te lleva a reconocer el error y quererlo corregir y quererlo mejorar y eso ya es virtuoso eso ya es una mente virtuosa y eso es, no sé si es en el, en el sentido de de aceptarse uno mismo de, y, y, y no simplemente en, en el perdón en el sentido de reconocerlo para mejorarlo, para corregirlo, pero no el perdón en el sentido de no pasa nada, ya está, olvídalo, porque no es, no es así, es reconocer el error para por, poderlo corregir y eso es virtuoso, no reconocer el error y, y decir no pasa nada, no pasa nada, olvídalo, ya no sería
2: una mente virtuosa. Por eso hay que enfocar bien ese perdón, con arrepentimiento o sin arrepentirse. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y cuando hablamos de arrepentirse, no es castigarse a uno mismo diciendo qué mala persona soy, soy muy malo, nunca voy a mejorar. Eso no es productivo, eso no nos está ayudando a crecer como seres humanos. Cuando hablamos de arrepentirse, es he cometido un error, reconocer el error y querer hacer algo para corregirlo y mejorar como persona, y eso es más productivo, por eso eso es virtuoso.
2: Última pregunta de Yaritza Muñoz o Yari. ¿Por qué se dice que se practica el intercambiarse por los demás en estado de meditación equilibrado?
0: Uh, no sabes la de de que es Jela, cuando salgo
2: tengo raíces, la que chola Y tu la minchi, gom se se de camißar, bajcrire, Ahhh, Pedro, rápido, vicio, Landán, rápido, a acticio, atrás, glúmenas, la gente.
1: Se debe a la gente.
2: Se debe a la la gente. Se debe a la gente. la no Se debe a la gente. Se debe a la gente. a
0: la idea es la siguiente. En el encabezado, pues sí, nos están hablando de um, cultivar en meditación... La, el intercambiarse uno por los demás eh, vale, en meditación equilibrada, vale, en meditación ¿por qué? en otras palabras está hablando de meditar en el don en el dar y tomar la idea, la idea es la siguiente eh, nos explica aquí dos partes por un lado cultivar la mente de el dar y el tomar de intercambiarse uno por los demás y después transformar las circunstancias adversas en el camino. ¿Por qué? Porque cuando uno está entrenando su mente, la idea del de, de, de dar y tomar, esta meditación o este pensamiento, si quieres llamarle, es para entrenar nuestra mente, entrenar nuestra mente. Y cuando salimos al mundo, que será después, salimos al mundo, se nos van a presentar muchas situaciones contrarias muchas situaciones adversas. Aquí creo que nos presenta nueve situaciones desagradables que se nos pueden presentar en la vida y cómo trabajarlas, cómo transformarlas en algo que nos ayude más en ese crecimiento personal. Entonces no es necesariamente que estás en la postura de meditación, sino la idea de familiarizarte con el dar y tomar, intercambiarse uno por los demás, familiarizarse con esa idea para que luego, cuando vengan situaciones adversas, poderlas, utilizarlas en ese entrenamiento mental. Por eso se llama posterior a la meditación. Naso. Dedicamos.
2: que <tose> Tempe
1: y por rindos, Sancho, Sancho, Rimboche, que
2: yo, Que
1: me cone, con tu,
0: pe, jampe, pa, o chita, que pata, con tu, sampoteante Pote, y te da, con di,
1: jesu,
2: tú
0: se chequi no va tu su tu nampate da que se hue sa wati cumpio
1: san tu se mi se hue te resi quien peo ampo ya dupo malo chon se sa hue canche quien peo su los andra peo so suate mi <mí> mente se huete, chen reci. Si, Trime quien pego a boya pe bella. Du bo malo chon se sahueta.
2: Cante quien pe su
1: chesonga.
2: Los andrapechana
1: sobate. Mi mente se huete, reci. Trime quien pego a boya bella. Du bo malo chon se sahueta. Cante quien pe la Los also son a